0: Haut de Karlsruhe est une installation qui est née en 2016, qui d'abord s'appelait Haut de Paris. Et cette installation qui est donc constituée principalement de, de, de métal et d'arbres, trois cyprès, qui sont mis en scène dans cette installation. Euh, aborde notre rapport de dépendance à l'énergie, en particulier l'énergie électrique. Et euh, Ces trois cyprès sont présents donc, au nombre de trois euh, parce que dans le, la culture euh, du pourtour méditerranéen, euh, lorsque l'on trouvait un cyprès devant une demeure, ça voulait dire qu'on pouvait s'y arrêter pour boire. Quand on en trouvait deux, c'était qu'on pouvait s'arrêter pour y boire et y manger, et quand on en trouvait trois, c'était qu'on pouvait aussi s'arrêter pour boire, manger et dormir. Donc ça, renseigne sur le, ça renseignait sur l'hospitalité du lieu devant lequel ou dans lequel les cyprès sont, sont implantés. Ici, l'installation, le, la vie des arbres, en tout cas leur survie, dépend directement de l'électricité, euh, un peu à notre image finalement et donc euh, les Trois-Cyprès sont, sont alimentés en, en eau et euh, en lumière artificielle, de manière artificielle, de manière générale, et donc euh, si, admettons, il y, jour, il y a un jour un blackout total d'électricité, euh, cette, euh, cette installation sera amenée à mourir. Dans, dans mon travail, de manière générale, euh, comme je, je, suis, euh, je suis aussi chercheur, Donc, ma, ma pensée de recherche a, a évolué en permanence en fonction des découvertes que je fais et en fonction de mes recherches et en fonction des pièces que je, que je, que je réalise. Et donc, entre 2016 et maintenant, c'est vrai que euh, j'ai beaucoup avancé. Euh, donc, euh, je n'hésite pas, en tout cas, quand on me ressollicite pour montrer une installation euh, passée, à la revisiter pour euh, retravailler en fonction des, de ces résultats de recherche. Donc, les, la principale différence, euh, j'ai épuré le dispositif euh, et pour le rendre plus efficient et aussi pour qu'il consomme moins d'énergie. Car à l'origine, euh, dans ce dispositif-là, il y avait, un, il y avait un, une, une partie de, de la machine qui créait de, de l'eau à partir de l'atmosphère de l'espace d'exposition. Sauf qu'en fait, en réalité, ce dispositif était, euh, était euh, trop énergivore donc j'ai décidé de le supprimer pour vraiment concentrer euh, le, le sens de, la, de cette installation sur la sémiologie qui est rattachée à l'arbre. Car cet arbre, le cyprès, comme je le disais, euh, il, a, il a non seulement euh, une signification dans la culture méditerranéenne, mais il a aussi, une, depuis très longtemps, il est présent dans différentes mythologies, notamment la mythologie grecque, euh, qui m'intéresse aussi de, de l'exploiter. Et on, peut, on pourrait envisager de faire une sorte de mythanalyse, donc c'est essayer de, de, de lire notre rapport à notre environnement, le rapport que l'on entretient aussi à l'énergie, comme je le disais, et on peut, on peut lire ce rapport-là au travers, pourquoi pas, de la mythologie grecque. Ensuite, arbre, cet arbre-là, il est, il est très dense en termes de signification. Et le fruit de cet arbre-là était aussi utilisé pour fabriquer des, des, des médecines, de la médecine, et, et employé à à, dans, dans différents cultes. De manière générale, les dispositifs que je mets en place euh, fonctionnent Grâce à l'électricité. Et euh, son, son mécanique met en jeu des, des matériaux naturels. Donc ici c'est une plante, mais j'utilise aussi de l'argile liquide, j'utilise aussi les phytoplanctons. Et tout ça nécessite euh, une, un, un apport d'énergie assez important. Et c'est vrai que pour pouvoir connecter mon travail aux préoccupations environnementales devant lesquelles nous, nous devons tous faire face, euh, ma recherche doctorale me permet d'étudier précisément ce point-là. Et donc, dans le cadre de la, de la, de la monstration de cette, de cette œuvre, une nouvelle fois, euh, dans le siège, au siège social de l'entreprise ENBW, qui est une entreprise qui produit de l'énergie, qui essaie de la produire de, manière, de la manière la plus, de plus en plus vertueuse, on va dire, euh, j'ai essayé de, 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 de passer un accord avec eux, donc euh, là c'est encore en cours, où euh, nous allons signer un contrat qui garantit que l'énergie électrique utilisée pour cette installation pendant la durée de l'exposition euh, soit euh, certifiée, renouvelable, verte. Donc euh, nous sommes en train d'établir cette espèce de collaboration et donc ça, ça fait vraiment partie intégrante de, de ma recherche doctorale, c'est-à-dire comment arriver à être euh, suffisamment cohérent entre le fond euh, de, de, de ma recherche, entre le, le, le sens d'une œuvre et euh, la manière dont elle est produite pour être vraiment cohérent entre le fond et la forme. Étant donné que les dispositifs sont majoritairement mécaniques, ils demandent aussi pas mal de, de recherches en ingénierie. Donc c'est vrai que cette casquette d'ingénieur, je l'utilise quotidiennement et en permanence pour développer mon travail artistique. Et ça me permet de, effectivement de pouvoir développer des œuvres. Que, euh, qui nécessiterait normalement, par exemple, euh, l'aide d'un bureau d'études. Là, ici, je peux, euh, je peux me permettre de faire les choses seul. Donc, je développe mes, mes, mes installations seul, avec l'aide de, de différents, euh, différents collègues quand même. Par exemple, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir les développer dans un premier temps, euh, je, je, fais, je fais appel à un, à un concepteur volume avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis, euh, depuis plusieurs années, qui s'appelle Vincent Combo. Euh, et avec lui, nous arrivons à, justement, grâce à la 3D aussi, travailler sur l'ingénierie de, de ces pièces-là. La première, le, à, à l'origine, quand on m'a sollicité pour cette exposition-là, on m'a proposé de, de montrer deux installations monumentales. Donc la première est Hauts-de-Paris, qui est devenue haut de Karlsruhe, euh, pour, pour, le, le, pour Critical Zone. Et euh, la deuxième, qui était euh, ruine, donc une installation vivante également euh, produite qui fonctionnait avec euh, des phytoplanctons qui, euh, qui grandissaient à la surface de monolithe. Donc, ça, c'est une installation que j'avais déjà montrée à Paris au 104 pendant la Biennale NEMO pendant plusieurs mois et comme euh, on a décidé en fait de transformer euh, cette euh, on m'a proposé en tout cas de transformer cette euh, cette, euh, cette installation là ou de proposer un nouveau projet numérique entièrement numérique euh, inspiré de cette euh, de cette installation là donc euh, Les phytoplanctons, quand ils, quand ils se développent en surface d'un monolithe, ils créent un biofilm, et sur ce biofilm-là viennent ensuite pousser d'autres sortes, d'autres structures de phytoplancton. donc des sortes de mousse, des bulles, des différentes textures en fait. Et donc partant de ce constat-là, j'ai développé l'envie le, le, de proposer une expérience aux visiteurs, donc une expérience numérique, une expérience immersive et numérique. Euh, qui proposerait de parcourir un monde qui fonctionnerait, qui se développerait de la même façon que les phytoplanctons, donc par couches successives. Donc à l'origine, quand on a lancé cette expérience-là en ligne, le monde était totalement vierge et viennent se développer donc différentes euh, textures successives représentant différents stades d'évolution de phytoplancton virtuel. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant avec le avec le numérique, c'est de pouvoir aussi proposer aux visiteurs de, euh, de, de venir vraiment participer, d'avoir pourquoi pas un impact sur ce, sur ce nouveau monde. Donc quand le visiteur vient, on voit sur, en bas à droite de l'écran qu'il y a différentes statistiques qui sont enregistrées au fur et à mesure de, de l'évolution de ce monde et quand le visiteur arrive dessus, sur cet environnement, il a le pouvoir de le détruire. Tout simplement, en cliquant, il vient, il vient arracher, il vient stopper l'évolution du phytoplancton et euh, de grandes taches noires viennent se développer à l'endroit où il est venu le parcourir. Et tout ça, euh, sur ce monde-là, viennent aussi cohabiter avec le visiteur des espèces de crones, en référence à Alain Damasio, de son roman, euh, Qui, qui permettent aux visiteurs de changer de mode. Donc quand il clique sur le crône qui vient voler, il passe dans un mode de guérison. C'est-à-dire que le pouvoir qu'il a ne devient plus destructeur, mais devient au contraire un pouvoir de guérison. Donc il peut effacer les traces des autres visiteurs qui ont été laissés avant lui. Et dans le cadre de ma recherche doctorale, c'est un, un élément qui est devenu euh, très important maintenant, ça a été une très bonne opportunité pour mener une sorte d'étude de terrain virtuel. Donc de voir comment, à distance, virtuellement, le visiteur peut venir prendre part et quelle réaction, quel comportement il va avoir par rapport à ce monde vivant. Donc il a aussi la capacité de le détruire totalement. Et s'il le détruit totalement, le monde vient à mourir. Mais maintenant, ça fait maintenant un mois que le, le, la plateforme a été lancée. Et c'est vrai qu'on constate une sorte d'équilibre qui se met en, en jeu où il y a quasiment autant de destruction que de guérison. Et on arrive à maintenant 100% du monde, l'équivalent en tout cas de la surface globale de cet environnement qui a déjà été détruite et qui a aussi déjà été guérie par la suite. Je pense donc que cette expérience de, de numérique euh, m'a permis justement de, de me rapprocher au plus près de, de la thématique de, de l'exposition et de ces topics qui sont pour moi et pour ma recherche de manière générale extrêmement importants et donc c'est un vrai, un vrai plaisir d'avoir la chance et cette opportunité de, de développer encore mon travail surtout en lien avec, euh, avec les, les, les grands sujets qui sont traités par Bruno Latour.